0: La Escofina, el fin de semana noticioso repasado por Eduardo Escafi.
1: Lunes 8 de octubre, bienvenidos a La Escofina. Este es el programa que repasa los diarios del fin de semana, igual que una escofina. Y con Eduardo Escafi, como cada lunes, quien es el, verdaderamente es la persona que opera esta escofina, que... Eh, mira, revisa, repasa le saca punta y a veces saca esa aspereza o esas irregularidades que tiene la prensa del fin de semana y con, con, con atención especial en Los Columnistas
0: Los Columnistas del Fin de Semana ¿Cómo estuvo este fin de semana, Eduardo Scafi? ¿Cómo estás? Muy buenos días, gusto saludarte de nuevo. Estupendo estuvo el fin de semana, estuvo muy entretenido. La verdad que es un eh, es la continuación, tú lo dijiste, iba a ser la continuación de la semana anterior, en términos de que lo que se robó la, la agenda, o, sea, o, la, o, o, o más bien la tinta, fue el 5 de octubre. Pero antes de empezar, me gustaría hacer una, un homenaje al día, hoy se, eh, se, le, se celebra el combate Naval de Angamos, uh -huh. que 8 de, 8 de octubre y la verdad que es un combate que es muy significativo para lo que fue la guerra la guerra del Pacífico así es que es de ahí en adelante ya la las las tropas chilenas se podían mover sin ningún problema durante, por todo el Pacífico. Así que ese, y, y no lo vi eso en ninguna parte. En ningún lado, mira, mal por los periodistas,
1: pues hay un coscacho. Claro, hay una hay un antes y un después, ¿no? Hay como una, una bisagra. O sea, Absolutamente. Y, y se da vuelta todo. Claro. Mira qué increíble, la, la, y cómo la, las fechas se van juntando y van coincidiendo y se van produciendo esta, estas cosas, porque el 5 de octubre eh, es una fecha... Muy relevante ícono y también hay un antes y un después. Pero mira cómo son las cosas, que, cómo va pasando el tiempo y, y impresionantemente eh, pueden haber relatos distintos e interpretaciones distintas por algo que está ahí tan cerca y que tuve sí. la, la prensa el fin de semana que ha seguido. Hacia el, hacia el día de lunes incluso con un debate respecto
0: que la pone así Carlos Peña no de la falsificación histórica sí yo no pondría que fue tan cerca porque primero que nada estamos hablando que son 30 años eh, por lo tanto la gente que hoy está mirando leyendo esto el eh, no participó, no no tiene una visión clara de qué es lo que estaba pasando el, el 5 de octubre del 88. O sea, es, de hecho, tengo entendido que hay solo un par de diputados de, 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 de los dirigentes de, de Frente Amplio que, que ya habían nacido en esa época. O sea, imagínate que
1: hay que, hay que tener 48 años para haber votado en el en el plebiscito, o sea,
0: solamente votar a personas de 48 años y más, yo no yo no cansé de votar, por, claro, por decirte algo, claro, no en esto el yo yo no estaba en Chile así que no no pude votar el, eh, pero efectivamente podría haber votado y todos mis amigos podrían haber votado y efectivamente eh, nos llega muy bien esa espectacular publicidad que hace eh, la Asociación del Cáncer que es eh, sobre el dedo de, 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 de Lagos que al final nos enteramos de que lo había aprobado que es que todos aquellos que votaron por el, por, votaron por el sí o por el no sí tenían que votar por la eh, revisión de la próstata porque, porque ya estaban alcanzando la edad <risa> Ay, correcta pues, claro.
1: <risa> Debo el agua, está
0: bien. claro, pero de, lo relevante respecto de la, de la memoria, de que uno tiene que tratar de hacer memoria respecto de lo que pasó eh, el 5 de octubre del 88, para los que votaron el 5 de octubre del 88 tenían mucho más fresco en la memoria lo que había pasado el 11 de septiembre del 73, porque había pasado solo hace 16 años.
1: Claro, el, 15, 15, 15 años, de 15 hecho. 15 años. Claro. Exacto, fue bueno el punto que tú pones, el 5 de octubre del 88 habían pasado solo 15 años del 11 de septiembre del 73 y hoy día cuando miramos para atrás han pasado 30 años, o sea, Se ha pasado el doble de tiempo, buen punto claro, eh, y por lo tanto... Si uno lo pone en contexto, cuando el país vote, cuando el sí saca este 44%, la gente a lo mejor tenía todavía muy fresco lo que había sido la UP.
0: Pero no solamente la UP, sino que además lo que estaba pasando en el mundo. No hay que olvidar de que solo un año después vino la caída del muro de Berlín y Tiananmen, donde realmente se nota la diferencia de lo que era ese, ese modelo cuando uno mira incluso a los economistas de oposición en ese tiempo, eh, lo que planteaban era una revisión completa del modelo, por lo tanto el miedo que había, y aquí hay un tema que tiene que ver con la Guerra Fría, si nosotros somos hijos de la Guerra Fría, perdón, nosotros no, tú no, yo sí, <ríe> la verdad que en términos de edad, aquellos que eh, tenemos junto con, eh, con, con eh, Woodstock, tenemos eh, la Primavera de Praga, eh, que son eh, el mismo año que para efectos prácticos. Estamos, tenemos un par de cicatrices más en el cuerpo que evidentemente que hace que la revisión que hace um, Peña, no, a mí por lo menos me parece más que injusta. Eh, y de hecho, no, ningún otro comentarista del fin de semana lo sigue. Eh, es el único que sigue con una visión maniquea de que, de que los, de, los que votaron por el sí son los malos y los que votaron por el no son los buenos. Dentro de los que votaron que no, hay unos tipos que dos años antes habían internado armas, habían intentado matar a, matar a Pinochet, o sea, es en definitiva tipos que tampoco le creían mucho a este cuento de que el, el dictador iba a aceptar una, una, una salida una salida del por las urnas, claro. que es lo que se terminó. Así que es interesante porque mi, a mi juicio Peña se quedó solo, N nadie más lo sigue
1: ahora es muy probable que esto siga porque hoy día en la mañana estamos hablando el lunes 8 de octubre estamos grabando este podcast eh, hoy día en la mañana aparece en el Mercurio una carta de Luis Larraín, el director de Libertad de Desarrollo eh, donde le contesta no con bastante dureza yo diría a, a Peña porque en un minuto le dice eh, una pepe, usted un poco no y, y cosas por el estilo eh, y, y, lo, y lo pone bastante en su lugar en términos de decir que usted está pontificando aquí entre los buenos y los y usted trata de ser una especie de, de, de gran eh, catón moral digamos de los de, de, lo, de los buenos y los malos y una especie como de, de juicio celestial pero
0: laico y hoy día ¿no? o sea, o sea, y no solo realista claro y además solo tomando en cuenta uno de los aspectos nomás que hace a, la, a la, al, en este caso al gobierno militar el, eh, y y bueno, la verdad que eh, efectivamente hay varios que lo que trabajan es el tema de la eh, de que esto fue un proceso, un proceso que se inicia el 80, que se tiene que trabajar, en que en definitiva hay un convencimiento y ahí eh, la figura de, 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 de Edgardo Benninger con Patricio Elbin son impresionantes porque efectivamente logran empezar a aglutinar gente que, creía, que no creía eso. que claro. o sea, De verdad, le, le, le tenían bastante poca fe a que esto iba a pasar. Tan poca fe que no ha ocurrido en ninguna otra parte del mundo. La verdad que si uno se pone a mirar todas los eh, las transiciones de este tipo, no hay ninguna de esta, de esta naturaleza. Sí,
1: eh, dice eh, claro, eh, Peña en esto lo, lo que le molesta. Eh, el acto, al parecer, no lo que gatilla la columna, es el acto que hace el gobierno, ¿no? lo que lidera el presidente Sebastián Piñera, que es el único orador ese día viernes 5 de octubre pasado, y allí es donde él, 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 él le, le carga las tintas porque si bien eh, Sebastián Piñera votó por el no, eh, dice que el hecho de celebrar o, o conmemorar esta efeméride junto con personas que votaron por el sí es donde él encuentra que está esta cuestión medio anómala o que a él le parece eh, que, de, de, que le deja mal gusto en boca, ¿no?
0: Sí, bueno, yo sigo insistiendo en que, primero que fue un 44%, después de un, eh, un gobierno con el desgaste del, de los 15 años en ese tiempo, con, hubo un momento en que tuvimos 30% de desempleo, eh, y no muy lejano, o sea, el 30% de desempleo lo tuvimos entre el 83 y 84%, el, eh, la verdad que seis años, cinco años después, eh, votar un 44% de gente que vote que sí eh, no, es, eh, no es trivial. Entonces, el, la explicación de eso no puede ser solamente de que somos malos. Mm. Así es... Eh.
1: Hay una... Hay, hay otra línea dentro de esto que tiene que ver con La Haya, porque bueno, fue fue la semana, fueron las dos grandes noticias, ¿no? Fue el fallo de La Haya, que nosotros alcanzamos el lunes pasado, por lo menos a comentarlo rápidamente, se había producido recién, recién, entonces estábamos muy en, en frío con eso, todavía no sabíamos cómo iban a ser las reacciones. Eh, y luego esto se emparenta con, el, eh, con, con la celebración o la conmemoración, como quieras, del plebiscito del 5 de octubre del... Del 88, y, y y ocurre allí que se encuentran estas dos cosas porque son, son dos maneras de, de mirar a los vencedores y a los vencidos,
0: ¿no? Que de alguna manera se hace cargo Joe Black de eso. Muy ¿no? bien se hace cargo, de hecho, el tema de, y de hecho recuerda muy bien la de la derrota del Maracanazo, como una ya acuática, absolutamente. Claro. Ahora hay que reconocer que la palabra acuática es mucho más reciente que en esa época. En, ese. en esa época no claro. existía probablemente claro. la palabra acuática. Claro. Sí. Fue, eso fue el 89. Claro, mira cómo se juntan todos los claro, años. Claro, ¿eh? se fue el 89.
1: El... Cuando el condo roja se corta, claro, cuando Chile iba a una derrota segura y, y, y para no caer derrotado va y, y simulan una, una una agresión ¿no?
0: para tratar de viciar el proceso. Sí, a mí, bueno, y esto ya es una, una reflexión personal, e ese episodio me dejó una sensación muy mala y que la mantengo respecto de lo que significaba que un grupo de personas, y en este caso es... Eh, eh, se juntaron los jugadores eh, eh, periodistas incluso que mantuvieron el, el, ese episodio oculto y te pido disculpas si me salgo un poco del tema porque lo que pasa es que a mí me dejó muy choqueado cuando esto creo que fue un día viernes o el día sábado y el día lunes recibo a un español y él eh, estaba de lo más impresionado de lo que estaba pasando en Chile y me muestra la foto de un periódico español donde se mostraba que la bengala había caído un par de metros más atrás. Claro, claro. O sea, todo el resto del mundo sabía lo que había pasado y, y, y volvemos al tema del ombliguismo de los chilenos. Esto de el proceso que se llevó a cabo en Chile el 5 de octubre del 88, es increíble, si no, si, si no tiene parangón. Y lo que pasa es que lo que pasaron las siguientes cosas al siguiente año en el mundo fueron de tal magnitud que nuestro 5 de octubre dejó de ser relevante. Claro. El, eh, y, pero es, es, es eh, volviendo al tema de los ganadores, los perdedores, sí. efectivamente, en Chile tenemos el problema, no, no es el problema, lo encuentro fantástico, que, la, tú sabes que la, la, la felicidad es la diferencia entre las expectativas y la realidad. Y obviamente <risa> las expectativas que teníamos con respecto a La Haya eran bajas. Nulas casi. Ah, Muy malas. Y
1: entonces por eso estábamos tan sorprendidos. Pero claro, y ocurre esto que... A mí, a mí lo que me llamaba la atención es que fíjate que personas, las mismas personas que le pedían al presidente Sebastián Piñera que por favor tuviese una, una reacción no triunfalista y que no fuese humillar a humillar a Evo Morales. Varias de esas mismas personas, eh, frente al tema del sí y el no, eh, tenían una reacción de humillar a los del sí, <risa> que esa es la, es la paradoja, es lo curioso. ¿no? Eh, yo te digo, yo, yo, yo no me sentí ofendido ni nada, porque, primero porque yo no voté, eh, y segundo porque si hubiese votado yo, yo habría votado por el no, pero, pero más allá de eso, yo me, me parece a mí que hay ciertas personas del no eh, que han tenido reacciones de humillar a los del sí, eh, y ahí es donde uno buscando la incoherencia y la inconsistencia, es donde te encuentras con eh, con esto que a mí me parece muy bien, que no hay que humillar a Evo Morales, ni hay que humillar menos todavía a los bolivianos en general, porque los, los bolivianos más bien yo siento que han sido víctimas de un eh, líder como Evo Morales que eh, construyó, eh, su plataforma en base a un sueño imposible que eso es lo más cruel de todo no porque él probablemente uh -huh. siempre supo que no había ninguna posibilidad de ganar esta, eh, esta eh, este pleito eh, y por eso más aún por eso o sea reírse de los bolivianos y aparecer en el, con estos memes que han salido por todos lados me parece eh, que también es indigno que, que hay que ser un buen perdedor hay que saber
0: Perder y que ganar. Claro, y en este caso, la verdad que también de nuevo es medio maniqueo, pero eh, está bueno, está bastante bueno, y se centran todas las columnas que hablan de La Haya en, en la figura de, de Evo Morales. Mm. Eh, lo, lo hace Cavalo y lo hace también eh, Bush Heisters, eh, que dicen, oye, ya sabe que tenemos que hablar con otro. Primero, silencio y segundo, después hablemos con otro. Pero en rigor, acá esto hay que arreglarlo. Eh, ¿Quién fue? Fue el que dijo de que teníamos, bueno, dos vecinos con problemas. En realidad, los tres tenemos todavía. Tengo entendido que con Argentina todavía tenemos Bien, un tema, un tema, tema pendiente campo el campo de hielo sí. o Laguna del Desierto, depende de cómo, de qué lado de la frontera lo estés viendo. El, eh, pero sí. efectivamente es un tema que hay que trabajarlo. Sí, yo, yo creo que eh, ahí tienes al
1: a, a expresidente Carlos Mesa, ¿no? que asomó como una posibilidad porque ve que como Morales está debilitado, inmediatamente él se pone eh, como una posibilidad más de un, eh, de un gobernante que puede ser quizás más... Eh, eh, más, más sensato, si quiere decir, en una, en una conversación y no llevarlo todo a, la, a las patadas. Ahora, sin, sin eh, olvidar que fue con Carlos Mesa que Lagos, Ricardo Lagos, tuvo ese incidente, ¿te acuerdas? De de dice, ofrezco <risa> relaciones aquí ahora, y,
0: y reaccionando <risa> eh, contra Carlos Mesa, pero para que veas tú cómo cambian las cosas. Sí, a propósito de Lagos, eh, me impresionó mucho la foto que publicó el Mercurio eh, sobre eh, el eh, eh, homenaje en la Universidad de Chile, donde él fue el único de los oradores que habló, a favor de la proceso de transición y después fue increpado por parte del público. Sí. Y la foto que sale es dos personas reteniendo a alguien que lo está apuntando en el con el dedo de una forma bastante más violenta de lo que lo hizo él en la televisión. <risa> está bien. Es buena esa foto
1: bueno el recuerdo. Eh, claro, a un lagos es que ahora lo quieren eh, lo, lo quieren hacer pagar ciertas culpas por el tema del CAE, ¿no? Que ahí no lo, en la, la izquierda no lo suelta con ese tema pero pero pasemos al, al otro elemento interesante esta semana que tiene que ver con eh, lo que se denominó de alguna manera como la recuperación de la agenda por parte del gobierno
0: el tema que manda
1: el domingo apareció el dato, en la tercera si no me equivoco, de que el gobierno había vuelto, o el presidente Piñera había vuelto a tener
0: más del 50% del, del apoyo popular, fíjate. Efectivamente, y es interesante porque hace solo dos meses atrás se hablaba de eh, sequía legislativa, para posteriormente sale que eh, los, en los los congresistas estaban con demasiada pega. Claro. Así que es eh, pero efectivamente tiene que ver con, con la agenda. Ahí hay el eh, eh, sin duda que lo de lo de La Haya eh, ayuda significativamente. Y el hecho de que al final, insisto, en el punto de que. Eh, Peña se, se fue quedando solo O sea, es, eh, desde el punto de vista de decir estos son los buenos, estos son los malos aquí hay que construir el país con todos y, y de hecho eh, Navarrete por ejemplo, Jorge Navarrete plantea de que este es un país que innegablemente se recibió más próspero eh, el único que no dice eso yo lo, lo, creo que lo comenté la semana pasada fue Vidal eh, mm. pero, y, y en términos económicos efectivamente la este año se ve, bueno, el famoso 4%, pero ya el próximo se ve un poco más, más eh, menos eh, menos auspicioso. Así es, claro, el Banco Mundial da el dato del 4%,
1: que es, es coherente con lo, con lo que plantea el FMI, eh, y el próximo año se ve, se ve menos auspicioso. Ahora, déjame decir un par de cosas sobre el tema, o una cosa sobre el tema del control de la agenda. Eh, y que creo que el tema de la economía por supuesto que tiene mucho que ver con eso porque acuérdate eh, que tenemos IMASEC todos los meses eh, por tanto todos los meses es un evento que puede jugar a favor o en contra del gobierno en términos de la agenda porque si, si tiene un buen IMASEC eh, claro el gobierno puede salir a hablar de las cosas buenas y tiene un mal IMASEC el gobierno más bien va a querer que ese tema salga de la agenda y que no esté en la agenda pero lo que quiero decir es que tanto la Haya que yo creo que es probable que le haya jugado a favor al gobierno en términos de clima, ¿no? No, no en términos de que la gente diga, ah, gracias presidente Piñera por hacernos ganar, porque la gente entiende que esto no es el esfuerzo de un presidente, sino que es de un equipo completo de mala Pero hay un clima que a él, eh, a él lo, eh, lo hace estar en una posición más confortable. Y luego la otra posibilidad, las dos ocurren en la misma semana, que son los 30 años del sí y el no. Eh, fíjate, en una misma semana. Eh, tú pudiste, el sí el no probablemente no es una agenda favorable para el gobierno actual porque tiene ahí una situación extraña, el presidente votó que no pero muchos de partidos votaron que sí y luego tiene el tema, la Haya. yo creo que los dos son efímeros, o sea si los dos han tenido algún efecto el sí el no en rayarle la pintura a la derecha y la haya en favorecer al presidente en una especie de aura de triunfo yo creo que son súper efímeros porque yo creo que la agenda hoy día casi que se juega Semana a semana o día a día. Eh, y, y no es que uno diga, ah, ganamos la, Haya, listo, dormirse los laureados. Acuérdense que lo fueron los, los 33 mineros. Los 33 mineros nos sorprendíamos con un presidente Piñera que parecía Superman, que había sacado desde el fondo de la tierra, de tipos, que con eso estaba. ¿Cuánto le duraron no, los no, mineros? No, no duró nada. Algunas claro, semanas. No,
0: bueno, la verdad que en ese sentido, simplemente es cosa de recordar a eh, en esto a, a, a Churchill. Ganó la guerra claro. y lo sacan. O sea, de hecho, él estaba en una, en una conferencia en, de, de la paz en Europa cuando le dice, oiga, vuélvase, perdió. Claro, impresionante. Entonces, la verdad que... Tan esta... relajado estaba que andaba por el mundo dando conferencias. Exactamente, en... claro. Entonces, la verdad que el tema este de, la, de, de, de lo efímero de las cosas, yo, la verdad que no puedo dejar de coincidir. O sea, es, esto va a durar hasta que haya un chascarro nuevamente y, y, y la prensa en esto está especialmente dedicada a mirar chascarros de, en este caso, de este presidente o como de Trump, por ejemplo. Y yo creo que de repente la gente, y eh, aquí esto, disculpa si toco alguna sensibilidad, eh, pero se les pasa un poquito la mano, porque de repente les va a pasar, es lo mismo que le pasó a los argentinos en el año, el año 82 con la, con la guerra de las Malvinas-Falklands, eh, en que iban ganando y de repente perdieron. Entonces, acá el... La, las cosas que dice la prensa respecto de Trump es que es un horror, es lo más malo que hay, lo cual todo eso quizás es cierto, pero va a ganar, es muy probable que gane. Es el, el triunfo que hizo recién ahora en el Congreso, sí. más lo que le está yendo a la economía, 3,8% de desempleo. Mm. Lo, la, las empresas no les queda otra que subir los sueldos, no porque sean buenos, es porque se le está yendo a la gente. Oye, me
1: tocó estar la semana pasada por un viaje loco en Estados Unidos, estuve en Boston, en Cambridge, en esa zona, eh, y por lo que tú estás diciendo, tú sabes que caminas por la calle y en todas partes dicen now hiring. Sí, Help Wanted, now hiring. O, qué sé yo. En todos lados se están ofreciendo trabajo. Claro. E efectivamente, hay un tema de un pleno empleo, pero que yo creo que va a llegar un minuto que se va a producir un problema, porque, porque faltan manos para hacer
0: trabajos. Bueno, para eso tenemos a la FED que justamente está, por eso que está planteando el tema del aumento de tasas de interés y ese tipo de cosas que nos tiene bastante nerviosos a todos acá el, eh, y si no, pregúntale a los argentinos entonces eh, el tema es bien interesante porque nos vamos a encontrar con que la prensa le sigue dando a, 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 al, al gobierno de Viñera por cualquier tonterita que sale eh, cuando están perdiendo la figura más importante que es las reformas que se tienen que hacer en materia económica porque hay que reconocer de que las cosas que se hicieron en el gobierno pasado son muy malas justamente para la educación, para, el, la, para, para, el, para la productividad eh, y en el caso de la reforma laboral todavía no vemos lo que nos va a significar esto en términos de no poder subirnos al carro de la digitalización.
1: ¿Y no te parece, Eduardo, que, y, y aquí tocando ya el, el, el último tema, porque ya nos queda poco tiempo, pero y, y es que y es lo de Bolsonaro, porque tú planteas, tú dices, mira, y es buena la imagen que tú pones, dice fíjate que íbamos ganando la guerra y de pronto la perdimos, ¿no? Con la, la prensa argentina. Eh, ¿No te parece que esto de lo políticamente correcto, mira, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal, estos son los buenos, estos son los malos, lo dice la prensa, lo dice las redes sociales, y de pronto los que eran los malos, Trump gana. Y ahora Bolsonaro, no, mira, que este es un ultra izquierda hubo o sea, de un ultraderechista, uno esto, un lo otro, no sé qué. Y, de, y entonces el malo de la película, pintado por los medios, pintado por el sistema y de pronto casi gana en primera vuelta y lo más probable es que gane y,
0: y sea el presidente de Brasil. Mira mira lo que está pasando, mira qué loco, ¿no? Sí, bueno, de hecho, si eh, esta elección no hubiese sido en Argentina, habría ganado ya. Porque en Argentina tú ganas eh, con el... Si sacas más del 45%. Con un umbral, no Exactamente. No la exactamente la mayoría, y, claro. O con el 40%, pero con un 10 puntos porcentuales de diferencia con el segundo. Las, claro. Por lo tanto, efectivamente, Bolsonaro en Argentina habría ganado. El, es bien interesante eso, pero efectivamente, aquí estamos hablando de. Yo me acuerdo, en la, a ver, en la tercera aparece una, un perfil de los dos candidatos, entonces aparece Bolsonaro como. Tipo, eh, y dice eh, tipo de ultra ultraderecha misógino etcétera y eh, es el, esa es su característica su, principal y la su, otra y la su atributo exactamente, y la de Fernando haddad eh, no tiene el carisma de Lula Claro, o sea, claro, no habla, no habla en ninguna parte de que ha sido acusado de corrupción, etcétera y eso. Y, y ese famoso dicho roba más fase, pues eso claro, de, no se da, sí. no se da porque han, están han estado, o sea, eso es, solo sirve cuando eh, hay, eh, hay para todos. Pero en este caso, los últimos años, la verdad que y sobre todo en el caso de la parálisis que tuvo el sector de eh, construcción en Brasil por la corrupción justamente es eh, ha sido brutal.
1: Oye, y un eh, dato y un signo increíble, impresionante, Dilma. O sea, Dilma no solamente no gana, sale cuarta. Y me decía a mí un brasilero una vez, no sé si tendrá mucho que ver esto, pero que en general, porque porque hay otro dato nuevo interesante que todas estas cosas uno las tiene que seguir observando porque son fenómenos nuevos. En general y, y, y la gente que estudia de ciencias políticas y, y veía especialmente el tema electoral, la corrupción tenía poco. Eh, la gente cobraba poco la corrupción, y ahí está, tocaba de invocar el famosísimo robo más fase, ¿no? que en el fondo roba, pero bueno, hace cosas, buenas, entonces deja lo que robe un poco. Eh, entonces, la corrupción no era penalizada electoralmente, y resulta que hoy día parece que sí, está penalizada porque en el fondo el partido de los trabajadores está dejando. O, ¿O será que no es la corrupción, sino que es la negligencia o roba más fase? O sea, mientras hagas, te dejo robar. Pero si
0: no haces y robas, o sea, no te, las dos no te las permiten. Efectivamente. Y de hecho es un poco lo que pasa en, en Argentina en estos momentos. ¿eh? El, eh, la, el, eh, la posibilidad de que haya un, una... O sea, lo que está tratando de hacer el partido peronista es justamente de, despegarse un poco de esa imagen del nivel de robo que, que, se, que se hizo, porque en definitiva tampoco llevaron a, la, a, a más prosperidad. Los, los argentinos en estos momentos están sufriendo y van a sufrir por bastante tiempo porque se quedaron sin crédito. El único que les presta plata es, eh, es el Fondo Monetario
1: el FMI, y claro.
0: obviamente con condiciones. Claro. Así es que se, eso lleva a que sea cada vez más duro el, el, la, los resultados. Y lo de Brasil, interesante, no, no tengo idea cómo ha reaccionado la bolsa y ese tipo de cosas, pero seguramente... Con el, seguramente va a haber andado bastante mejor porque si hay algo que tiene este señor Bolsonaro es un equipo económico muy potente, muy potente
1: eso es lo que se dice
0: 20 días faltan
1: para la segunda vuelta, 28 de octubre nosotros vamos a seguir de cerca todo esto y lo vamos a seguir eh, comentando el próximo lunes tenemos eh, es día feriado, efectivo eh, así que no vamos a estar, pero eh, con todo acumulado sin duda vamos a estar en dos lunes más eh, con ustedes eh, analizando y repasando eh, la prensa del, eh, del fin de semana. Eduardo Escafi, muchas gracias de nuevo y nos volvemos a encontrar pronto. Muchas
0: gracias, Eduardo.